0: Nu så? Nu räcker det. Nu ryckar det. Gud, det här var inte igår- Jag, alltså jag har ju lite svårt att skratta. Så att jag tänker att vi lägger in sen, så här skratt och så gör
1: jag så här. Ha, 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 ha. Jag tror att det är bra för när jag redigerar podden så är det skratten som man alltid får komprimera ihop.
0: Ja, de, mina, de, här är, så, de är så flygande mina skratt så att säga.
1: Mina skratt är nog inte så tysta heller.
0: Nej. Lite mer basiga.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Jag redigerar så mycket poddar just nu så jag har precis hittat mina favoritinställningar i Audition just nu med olika effekter.
0: Åh oh, jäklar. Ah, du har, du har, bara för att du sa det nu så ska jag sänka lite ljudet här. Så att det inte blir för högt i öronen. För då blir det också rätt att man skriker mer. Mm. Men nu har, jag, nu har jag bra inställningar. Jag känner mig nöjd här med mina inställningar. <laughs> Gud, um, det var bra.
1: Idag är det... Uh, vi, eftersom att det är lite konstigt i världsläget just nu så tänkte jag att vi kanske ska säga vad det är för datum och var vi befinner oss. Ja. Ehm, och idag är det den, fredagen den 11 mars 2022 och eh, vi befinner oss just nu i en tid där vi har ett krig som pågår där Ryssland har invaderat Ukraina och vi ska inte prata, det här avsnittet ska inte handla om kriget för jag tror också vi kanske kommer till det, men att vi behöver typ prata friskvård just nu för hur folk mår, men det, det påverkar ju alla runt omkring oss och jag tänkte att vi kanske bara skulle säga lite kort lite så här, vad, vad kan man göra för att eh, må bättre i den här situationen just nu?
0: Som sagt, jag tror att man måste hitta sitt egna hur man ska göra för i början av det här för några, några, några veckor sedan. Nu har det väl pågått i mer, lite mer än två Snart i två veckor. Och för mig i början så jag så uppdaterade hela tiden. Nyheterna och jag kollade hela tiden. Eh, och vilket jag säkert många gjorde. Men det gjorde ju också att man gick runt och bara kände så här. Jag låg ju också då i och var relativt nyopererad. Så jag låg ju i sängen i princip och bara kollade på det hela tiden. Mm. Vilket gjorde att det är klart. Det är klart att det inte bara för att man inte tittar så försvinner det. Men jag tror att man måste någonstans... Jag har valt att säga jag tittar på morgonen. Jag läser nyheterna. Och sen låter jag det vara och försöka liksom checka ut det lite från dagen. Och sen så tittar jag på kvällen och håller mig uppdaterad. Eh, och framförallt så... Um, eh, jag kollar väldigt mycket på vad jag kan visa barnen. För mina barn. Och framförallt den äldsta har varit väldigt orolig. Och är väldigt orolig. Så jag hittar he tittar hela tiden efter så här, hur kan jag hur kan vi titta tillsammans? Så Jag har sagt till henne att titta inte i alla sociala medier utan välj istället att titta med mig på olika typer av nyheter. Och det har varit väldigt bra för, för oss som familj också. Ja, Jag tycker
1: försvarsmakten har varit bra också. De är ju bra att gå in och kolla på även på Instagram och så där. De gör ju regelbundna uppdateringar om, om läget och så också. jag tänker att det där är ju en naturlig reaktion för att det. Även om det pågår krig eh, fruktansvärda krig överallt i världen just nu och gör hela tiden så har det här blivit en väldigt stor grej för Sverige. Dels tror jag för att Ukraina ligger så nära. Eh, och, och sen också för att det finns det här eh, eventuella då hotet mot Sverige som också blir påmint. Men, men det, är, eh, det är ju, eh, upplever jag... För min del så är det samma personer runt omkring mig som jag umgås med som engagerar sig i att ta emot flyktingar. Jag har två kompisar som har tagit emot flyktingfamiljer just nu. Det känns jättebra. Jag har en kompis som har samlat in 75 000 och skickat ner skyddsvästar och hjälmar till kompisar som han har där nere. Så att det, det sker jättemycket men det är också väldigt då att man känner sig maktlös om man känner att man inte gör någonting. Och jag hade också en period nu när jag mådde pissigt. Och då är det väl lätt att man fastnar i det där med nyhetsflödet. Men jag tänker att eh, en konkret grej som man faktiskt kan göra- om man känner sig maktlös är att försöka må bättre själv. Och det låter kanske lite så här präktigt eller så. Men det är lättare att känna att man kan göra små bidrag till andra- om man mår bättre själv. Och för egen del så bestämde jag mig, precis som du Johanna- att jag ska inte titta nyheterna lika ofta- eh, jag ska eh, träna. Jag ska gå ut i, i dagsljuset och typ må bättre av det. Eh, och sen så ska jag engagera mig eh, ideellt. Och eh, om man inte har möjlighet att engagera sig ideellt- vilket jag verkligen har förståelse för att alla inte kan- eh, så eh, ett tips är eh, om man är Coop-medlem, det är jag. Då kan man till exempel eh, använda sina coop -poäng. Och skänka eh, pengar till UNHCR. Eh, det är bara så här, och grejen är att när det är såna här situationer och folk mobiliserar runt sig och så är alla små saker räknas. Alltså finns det någon, någon eh, lokal Facebookgrupp där du bor eh, som tar emot eh, flyktingar. De kanske behöver någonting. Där kan man kolla. Kan jag liksom bidra på något sätt till det här även om man inte har... Jag menar, jag bor i vardagsrummet eh, med mina barn. Jag har inte möjlighet att ha någon i mitt hem. Men jag, alltså man kan göra någonting. Och sen tänker jag också så här, bestämma sig för att eh, acceptera att allting räknas. Alltså det gör mm. verkligen det. Alla små, små grejer eh, räknas. Och sen även en till grej som jag vill tipsa om är också att eh, läsa på lite om de positiva grejer som eh, görs och har gjorts hela tiden i världen där man faktiskt har åstadkommit förändring politiskt till det bättre för att det får man inte glömma att det sker också och det tycker jag att media har varit väldigt dåliga på under den här tiden för att medierapporteringen är väldigt så alarmistisk och fokuserar bara på liksom det hemska och det negativa men eh, Sverige är ju ett land som eh, har jobbat mycket och i många år med bistånd och diplomatiska relationer och det ska vi inte glömma heller så det var Nej. allt från mig
0: Tack. Jag tycker dock, måste jag få säga, att Magdalena Andersson mm. är otroligt... Eh, det känns väldigt stabilt att ha henne i mm. liksom, som någon typ av frontfigur för Sverige just nu. Eh, faktiskt, jag tycker att hon... Alltså, verkligen så här, det finns en extrem tydlighet och hon syns och hörs och tycker jag är väldigt tydlig i det hon liksom informerar oss om eller liksom pratar ut till folket det känns faktiskt väldigt bra
1: ja, men, eh, precis, då har vi eh, gett lite tips till eh, hur man kan må bättre och sen också så här, återigen har man inte möjlighet att aktivt göra någonting för att hjälpa andra människor eller liksom skicka pengar till organisationer, det har ju vi full förståelse för eh, det, det behöver man inte liksom känna dåligt samvete
0: över tycker jag nej det tycker inte jag heller Verkligen inte. Alla gör så gott de kan och man gör det man kan för att bidra.
1: Alltså vi har glömt säga vilka vi är. Det är ingen som lyssnar på den här podden längre, Johanna. Eller det är det faktiskt. För, ja, vi har ju fortfarande den publicerad på... Um, Libsyn som det heter vårt podcasthotell och om när vi loggar in där då och då så kan vi se att det är några tusen faktiskt varje vecka som fortfarande lyssnar på gamla avsnitt det är väldigt gulligt. Det är
0: härligt och det är många som skriver också så här, gud jag lyssnar på det här avsnittet och det hade jag helt glömt bort, det var så bra mm. och ibland så går vi in och lyssnar på gamla och så tänker vi så här, gud vad bra Ja jag,
1: ja, jag lyssnade på ett avsnitt om Good Mornings nyligen för att det var en som frågade om hjälp i en av våra teamtjänster teamstyrkebyrån om tekniken i Good Mornings. Och det finns ju eh, lite nycklar när det gäller Good Mornings som övning som gör en höftfällning. Att man till exempel tänker att man ska så här, trycka rumpan bak istället för att böja sig fram och sådär. Då tänkte jag, men jag lyssnar på vad vi sa så kan jag kanske tipsa om det avsnittet. För ja, men jag vill ändå lyssna så att det inte visar något konstigt. Vilket ja. vi inte gjorde. Och då skickar jag ju till dig så här. Kolla, det här är vi var ju
0: svinbra. Ja, det är lite hybris, det är skönt det är verkligen härligt. Ja, men det är, så är det och det är väl det som ibland när vi landade i också det här med vad ska vi prata om? Vi har typ pratat om allt ja. hela tiden och vissa saker går datera och, men sen inser vi också att vi skulle kunna prata om de här sakerna igen för vi skulle ha lite andra infallsvinklar och så vidare men mm. det finns mycket bra avsnitt att eh, lyssna på.
1: Det gör det. Så det säkert säkert massa saker som Eftersom att vi alltid har haft den approachen till träning. Att det är under utveckling och det ändras eh, rekommendationer och saker hela tiden. Så att det kommer inte, kanske vissa saker kommer vara lite annorlunda och sådär. Men jag håller verkligen med det du säger. En av anledningarna att vi eh, pausade podden var ju för att vi kände att vi ser inte den här podden som någon slags business för våra kunder där vi liksom tänker så här, men vi repeterar det här en gång till bara för att göra ett avsnitt, vi klarar ju inte det du och jag är ju väldigt mycket känslor och människor vi klarar inte av att sitta hemma och bara nu har det kommit en ny studie om biceps curl, om vi känner själva att vi inte aktivt eh, testar den eh, metoden eller någonting själva, om vi känner och vi slutade ju jobba på på ett gym, alltså på crossfiteken under pandemin och så kände vi såhär, vi, vi klarar inte av att vara fake liksom Nej. Och, sitta, och bara, sitta hemma och babbla om någonting som vi inte gör. Det känns inte bra. Men, alltså, men däremot, det betyder inte att jag kan skit på dem som gör det. För jag är djupt imponerad av alla som jobbar med träning. Som levererar content om det hela tiden. Trots att det har varit en sån här konstig period. Alltså det, och det är så här, jag önskar att jag var en sån person. Men jag är ju, och du är ju likadan Johanna. är ju så här, det går inte... Och då klarar vi liksom inte av att så här, bara göra... Vi kan inte bara ha ett jobb med det här. Nej,
0: vi kan inte bara ha ett jobb. Biceps curl dock är ju kanske den, de studierna som jag skulle kunna säga som är viktiga att lyfta. För jag menar, biceps curl är ju alltid viktigt. Alltså, ja. det, är den, <här> den, det är också den muskel som vi har fått, tror jag, en av dem som vi faktiskt fått lite skit för när vi har pratat om att det är, så här, det är meningslöst med biceps curl. Kommer du ihåg? Det fick faktiskt ja. lite skit över för, men mm. biceps curl dock En viktig övning för Om man ska ha eh, stora armar
1: ja, Min favoritbicepsövning Kommer jag fram till på gymmet häromdagen Är nog att göra eh, Excentriska Vad säger man Nedsänkningar Alltså kins med handflatan Emot dig Just det. Där du börjar uppifrån Med bröstet mot räcket Och sen långsamt sträcker ut jag kan inte säga vad övningen heter. Men alltså, det är ju en grym, excentrisk biceps curl.
0: Ja, alltså, egentligen är det ju en excentrisk räckhäv. Men det är i och med, ja. att du har, alltså, med handflatan emot dig då. För att det gör ju att du får... Du jobbar ju också med så himla stor del av kroppen. Så det blir en så stor övning till skillnad från om du sitter med en hantel. Mm. Plus att det blir också en mycket större vikt. Och eh, alltså för musklerna så blir det ju mer påfrestning än vad du kanske kan ta med en hantel. Och det är därför den övningen är så bra och kins generellt eller räckhäv som, som det heter på svenska är ju en jättebra överkroppsövning för att du jobbar med så stor del av överkroppen. Och det, är ju, och det var ju det som vi hamnade i när vi pratade om biceps curl vet jag, att just det här att stora övningar ger ju stor input i din träning. Alltså tränar du stora övningar så kommer du att Eh, kanske få eh, snabbare resultat eller mer resultat av din träning. Men att det kan också vara lite härligt att få pumpa lite.
1: Ja, jag, jag har ju inte tränat det mycket alls de senaste åren. det har inte varit i något av programmen som jag har följt och jag har inte haft något fokus på det. Och så skulle jag göra det på gymmetarmdagen och tänkte, tänkte så här på riktigt, jag vet inte om jag kan göra en enda längre. Men jag ser till så här fem år sedan så, så kunde jag göra liksom 15 stycken. Ja, men jag, men jag kunde faktiskt göra fyror. Bra! Shit! Det är fan imponerande, Clara. Ja, och det visar ju ändå på något sätt också att eh, kroppen är eh,
0: intressant. Alltså, ja, men också att det underhåll du ändå har gjort, alltså det som du har gjort, har ju ändå på något sätt behållt väldigt mycket styrka.
1: Ja, för just det, alltså, de vertikala pressövningarna, alltså press över huvudet, det har jag inte gjort. Någonting heller. Så jag, jag tänkte bara att så här, det kommer inte... Det kommer inte... Det kommer inte lösa sig. Nej, men, men det, eh, tjej fick du. Ja, det var härligt. Jag blev väldigt glad för det. Du, en, av, en av frågorna som vi har fått som känns naturligt att fråga nu det är ju hur det går för dig Johanna. Eh, för du... Tränar väl ingenting just nu? Eh, jag ska se här frågan. Vi har ju fått in massa roliga frågor på Instagram. Ja men den var typ, hur går det med Johanna?
0: Alltså vad är det du har gjort? Vad har jag gjort? Ja, men, min träning just nu eh, är ju alltså djupandning och lätta buktrycksspänningar. Eh, lite tåhäv och små knäböj. Men jag ska berätta, börja från början. Spola tillbaka bandet. Nu är det ju, på måndag är det tre veckor sedan jag gjorde en Eh, bukoperation Alltså jag eh, gjorde en full bukoperation Och sydde ihop eh, Mina magmuskler Rectus Diastas eh, Så att jag Och jag gjorde ju det eh, Därför att för eh, Lite mer ja, ett år sedan Ungefär så gjorde jag en Min andra navelbrocksoperation och, och den, mitt navelbråk från början fick jag har jag fått efter graviditeterna och sen det har jag liksom, gjorde jag ju opererade det och sen så har det gått upp efter ytterligare graviditeter jag har haft extremt liksom, stora mager under alla mina tre graviditeter och och sen så gjorde jag då en, valde jag att göra den operationen och då var det lite på tal om jag skulle sy ihop magmusklerna och göra den stora operationen redan då. Men det är en stor operation och jag kände inte riktigt att jag ville göra det för att jag tyckte inte heller att jag egentligen behövde det. Alltså rent... Men du sydde ihop lite grann va? Ja, för, och då, men det de gjorde då var att de ändå sydde lite ovanför naven, en bit upp och gjorde mitt lagade mitt brock som då var helt obefintligt från tidigare som jag hade gjort operationen. Och det kändes ju jättebra och jag återhämtade mig liksom snabbt från det och jag tog det jättelugnt. och så här och tränade har ju inte egentligen lyft speciellt tungt efter det men jag har ändå haft en liksom progression i, i träningen och, och det jag kände helt plötsligt var ju så här jaha okej okay, nu fattar jag hur det är att liksom få ett tryck på ett helt annat sätt. Alltså jag kände hur jag liksom kunde... Det var ju övre delen av magen. Att jag kunde liksom slå på på ett annat sätt. Eh, och, och jag tror också att när jag då kunde göra det så blev den undre delen av magen faktiskt lidande av att jag faktiskt tog ut... Tidigare kanske det på något sätt har varit så här... Det har varit ett jämn hål. Alltså det har liksom varit jämnt över hela. Men nu blev det på något sätt som att överdelen... Jag fick mer kraft där och jag tror att min upplevelse, det är svårt att förklara men det var som att det, det pyst pös ut alltså underdelen delen. Jag kunde också, kände också mycket mer i ländryggen eh, och jag opererade ju brocket för att jag började få ont av brocket. Så att det var inte så att jag bara opererade brocket för att jag ville operera utan det var ju för att jag började känna eh, att jag fick det liksom var tryckt där och jag fick lite ont och sådär. Jag kommer så. ihåg att vi var och
1: tränade och så kände du att du blev jättetrött i ländryggen av Good Mornings. Alltså efter, mm. efter den här sena, förra operationen. Och ja. sen kommer jag också ihåg att efter att du hade spelat hockey att du berättade att, att liksom nedre delen av magen blev svullen.
0: Mm. Ja men så jag kände skillnader och började väl fundera lite. Och sen så äh, jag träffade läkaren och pratade med henne och kände att så här, nej men... Okej, jag gör det här nu. Jag, jag tänker att nu är jag ändå snart 40. Jag är inte 40 41. Eh, även om jag trodde att jag skulle fylla 40 år. Eh, mm. Jag fyller 40 nästa år. Och jag har rätt många år kvar- av eh, idrottande- och att jag vill vara stark- och jag vill hålla. Jag vill inte om liksom, tio år då, eh, känna att- så här, ja, men jag gjorde inte det här. Och sen är det kanske en tuffare operation då. För så är det ju det faktum att, att kroppen är ju- är man tränad så har man lättare för att återhämta sig. Och så vidare. Så då bestämde jag mig för det i alla fall. Så då gjorde jag det för snart tre veckor sedan. Jag vet att det är en stor operation. Jag tror inte riktigt att jag hade så här gått in i huvudet hur stort det är. Men jag, i alla fall innan operationen så bad jag läkaren att fotografera min mage. När de hade liksom öppnat upp allting. För det de gör är ju att de skär upp huden ner till. Och sen så typ öppnar de upp allt och så, så syr de igen. Eh, muskulaturen och de syr liksom vad jag förstår, nu kanske det är om någon läkare som sitter och lyssnar som bara så där gör man inte alls men vad jag förstår så se, syr man ju i det här senstråket liksom, du syr inte muskel till muskel utan du vill ju ha en viss liksom de sitter ju inte ihop helt det ska de ju inte göra men så, så syr man där i alla fall och att jag har sytt tre gånger nu upp och ner så, och jag hade ganska ordentlig delning och det alltså det ska ju inte det spelar ju ingen roll, det har vi sagt förut också. Det handlar ju om funktionen. Men mm. jag, menar, jag kunde ju känna nu att, att min, jag hade en viss, till viss del nedsatt funktion- och det vill jag inte ha. Jag vill vara fullt fungerande och jag vill hålla resten av livet. Så det här är för mig är det här liksom for the rest of my life, typ lite så. Eh, men i alla fall, så jag gjorde den och eh, allting gick jättebra- Eh, det var det var hårt där inne det var, jag, jag pratade med läkaren efteråt och då sa han så att det var liksom det var som att öppna upp och sen var det ett muskel alltså det var verkligen man kunde typ ta i musklerna, vilket är så coolt för det är så svårt att förstå hur det är där inne liksom. eh, men att nu är det liksom, nu sitter det ordentligt men också, jag har ju hela tiden gått och trott att mitt det här senstråket skulle vara helt sönderköttat mm. Alltså som där i Alba som är i mitten, men det var liksom en stenhård sena alltså det var liksom inget inget trasigt men vad rundt, har problemet
1: här, ja. berott på då om det var starkt där inne liksom. ja, det är att ja, det har också. varit isär
0: Ja, alltså ja, att, och att, uppenbarligen så blev det väl så för det var ju egentligen först alltså problemet var navelbrocket och så, så sydde de upp till för att det var ju inte att jag gjorde en fullbukoperation heller så jag menar, det är ju ganska stor skillnad att sy lite grann nära naven och sy hela och då blev det väl liksom att när jag fick det sytt så var det uppenbart att, att liksom då om man tänker den här tunnan som vålen är så blev det liksom så här ja men vi syr här uppe och där nere då, där blev det en läcka liksom så skulle jag eh, väl säga Mm. Men ja, de första två veckorna Det är ju Man är ju, så, vi är ju såklart kvar på sjukhuset När man har gjort en sån här operation Och är ju de första nio dagarna Så är man ju ganska så Tablettfull av olika Tabletter Men jag har liksom inte haft någon smärta Alltså det har inte gjort ont För jag har ätit tabletter Men man är ju extremt liksom, Man kan ju inte så röra sig Man går inte använda magen Och jag är fortfarande liksom, Att jag inte riktigt kan jag kan inte så sätta mig upp rakt upp och sådär. Men eh, det, de två första veckorna är stor skillnad. Men alltså nu, jag känner mig som en ny människa. Eh, och jag tror ju såklart att utifrån min fysiska, fysiska tillstånd när jag opererade mig. Att det påverkar ju såklart jättemycket. Och att jag hade en väldigt god kontroll i och styrka i magen. För jag känner mig ju väldigt... Eh, jag känner mig liksom på något sätt stark nu fast jag inte är det. Men jag nu är, det ju, så, nu är det ju min det jag, mitt mål är ju nu att så här jättekontrollerat, sakta men säkert bygga upp en styrka för att sen bli ännu starkare än vad jag har varit innan. Men det får ta den tid det tar nu. Men jag har ju mitt mål där borta liksom långt borta, det finns det kvar liksom. Vad är det då? Eh, och det är ju att du har 200 i mark. Eh. <laughs> ja, eh. men
1: för jag tänker när du sa ditt fysiska tillstånd innan operationen. Du spelade ju väldigt mycket hockey innan. Kommer du ta dig tillbaka till hockey också tänker du nu? Eller är det prio att bygga upp styrkan igen?
0: Alltså prion är att bygga upp styrkan som nummer ett. Det måste vara nummer ett. För att har jag inte styrkan och har byggt upp den ordentligt så kommer jag förmodligen inte hålla i hockeyn på andra sätt. Alltså det, är ju en, en, det blir ju en, en komplexitet i hockeyn. Alltså det är ju inte bara så här en bål eller ett par ben. Eller liksom. så, men, men jag hoppas ju verkligen att jag ska spela hockey. Det tänker jag. Eh, men mitt, mitt fokus är ju att bygga upp en styrka som gör att jag klarar av det jag vill. Så är det väl lite. Mm. Men så nu så de första veckorna så är man ju i princip bara i sängen och då, då är det typ, man tränar på djup andas för det är ganska svårt att andas ner i och med att man har gjort en operation. Dels så har man ju hårt åtsittande eh, både jag har gördel till och från men jag har framförallt så här shape alltså som sitter åt på, på magen och, och hela målen. alltså Så då, då det gör ju att, och det är ju för att få igång blodcirkulation och så vidare och ha Bra men det gör det ganska tufft att djupandas, så det är min träning att dra andetag och eh, sen så också att ligga ner och som sagt spänna magen och känna, för att det, i början så är det så här man känner ju inte någonting. alltså det är så här du kan, jag känner ju på magen så känns det liksom jag känner ju inte att jag känner, men det har börjat komma tillbaka nu och jag kan känna när jag spänner vart jag än håller på magen så känner jag det, sen på kvällen är man oftast lite mer svullen och då känns det lite mindre, vilket är ju inte konstigt i så nära fortfarande men det finns ganska li eller det finns väldigt lite forskning det finns i princip ingen forskning på eh, friska kvinnor som har opererat rectus. Alltså det är mm. liksom. Men jag eh, har ju ändå läst såklart för att jag är intresserad själv och eh, läst lite extra och så här och, eh, baking babies som vi har eh, som vi har haft med i podden. Mia Fernando, Mia Fernando, hon har faktiskt skrivit lite om det hon är ju i mina ögon är ju hon en av de skulle jag säga bästa i Sverige när det gäller eh, träning, alltså de här bitarna. Så uh, hon förlitar jag mig väldigt mycket på. Så hon har ju skrivit lite så hon hade också gjort då ett eh, där hon har skrivit om de olika veckorna och liksom lite med kroppen och så vidare. Så det är därifrån jag har tagit min den här första rehab eh, planen eller vad man ska säga, sen är det ju alltid att lyssna på läkare, att lyssna på kroppen men, så att, men den, det hon skriver går ju också i, i linje med de riktlinjer jag har fått så att det är inget det är ingen större skillnad så men så det känns så bra, så jag har liksom en plan nu och promenaden är ju också så här bygga upp, jag kan inte gå speciellt snabbt och det är ju mer för jag har ju, det är mer för att man känner med ärret och att det drar och sådär också att men annars så, Och sen att man inte ska gå på för hårt för att man inte ska få blödningar och så vidare när man har gjort stora operationer. Alltså inre blödningar. Men... Eh, nej, nej, tror jag tror har... att
1: du kan vara tillbaka på gymmet? Jag tänker, det känns inte det lite läskigt också i början med träningen? Hur, det är en jättevanlig fråga som folk skriver i vårt eh, community på Facebook. Är ju så här, hur ska jag tänka med träningen? Nu är jag redo att eh, börja träna igen efter min skada. Eh, hur ska jag tänka? Och det som folk skriver där som har lite koll och sådär är ofta att um, du får känna efteråt om det, om det liksom om du får ont eller så men tycker du känns inte det lite läskigt när det är så här att du har suttit hela jäkla bålen?
0: Jo det, det är det ju definitivt. Alltså, det känns ju så här: Man har ju riktlinjer när, utifrån vad jag, när så här, rent så här, operationsmässigt så här, det här har hänt i kroppen då så då kan du börja med det här och så vidare. Och det är klart att det känns lite läskigt- men jag kommer ju börja väldigt lätt. Och sen är det ju som, precis som vi säger till våra kunder- är ju att man måste känna efter. Ingenting kommer ju vara så här- om jag gör en grej så kommer det bli förstört. Och jag vet att när jag, jag sa det också- när jag låg på efteroperationen. För att just det här att ställa sig upp- från, ett, från en liksom säng eller någonting- det är, ju, det är ju som när man är gravid- att man rullar på sidan- och så får man hjälpa sig med armen upp och så vidare- att jag var så här rädd för att jag skulle, sen när jag också tog massor med tabletter, så trill omkull. Och mm. bara förstöra allting, kommer jag ihåg att jag sa. För man säger ju också helt knasiga grejer. No, eh, men och då, <laughs> vad heter det? Så sa hon det. Hon var, men det är ju ingenting. Du förstör ju ingenting av att det händer så. Alltså, om du skulle hända en grej, det är inte så att allting blir förstört, utan det handlar ju om att du gör ju någonting. Alltså skulle jag sätta mig upp en gång i sängen så kommer ju inte min mage gå upp liksom. Men det kommer mm. göra ont. Men det, och det är väl så jag tänker lite med träning. Jag kommer ju inte gå in och dra liksom ett marklyfte först det jag gör. Utan det det handlar om att bygga upp sakta men säkert en, en fungerande styrka och, eller fungerande en styrka i kroppen. Eh, och kunna använda bålen. Men det, jag kommer ju börja liksom använda gummiband. Det kommer ju vara väldigt lätt belastning. Där jag inte behöver ha ett buktryck som är mer än det vardagliga så att jag tror att för mig är det, det är också lätt, jag kan känna jag skrev ju till dig i morse sitt idag kunde jag känna när jag spände magen det har jag inte gjort tidigare, jag kan ju redan nu känna så att jag skulle typ nästan kunna eh, dra ett gummiband och göra en stående eller sittande rodd med ett gummiband och känna att det känns helt okej okay i magen för mm. att jag skulle nästan kunna hålla ett lätt lätt buktryck eh, så att jag tror det handlar också mycket om såklart hur mycket man känner kroppen eh, så jag jag tycker att det känns rätt tryggt- jag kommer göra det lugnt- och liksom känna så här, känns det bra? Ja, känns det bra efteråt? Okej, okay. ja, då gör jag det här- en gång till. Det brukar jag säga till kunder- och det vet jag att du också har- att när man, när man rehabbar- eller man ska bygga upp någonting- och inte har gjort det förut- att om jag gör någonting- Eh, och sen så känns det bra efteråt då gör jag samma sak nästa gång så att man inte hela tiden ökar utan okej, nu har jag gjort det två gånger och det känns bra, ja eh, men då ökar jag ett sätt eller så lägger jag lite till vikt eller så, alltså, så att man sakta bygger upp någonting eh, mm. och det så jobbar vi även mycket med nybörjare att det ska kännas tryggt innan man går vidare eh, och, och på så sätt så, så är det ju också att man går utifrån känslan i kroppen så att jag känner, jag känner mig verkligen så här pepp inför den här perioden och, och jag känner mig framförallt pepp att få gå till gymmet. Även om jag kommer göra gummibandsövningar och förstående övningar med lätt buktryck så känns det väldigt pepp att få gå till en miljö och göra det. Och det tror jag också är när man ska komma igång med någonting. Att faktiskt gå till ett gym och göra sina övningar även om det är 20 minuter. Så tror jag att det ger också en känsla av att man faktiskt gör någonting. Så det ser jag fram emot.
1: Mm. Mitt bästa under den här perioden var när jag, jag hade en kaps på mig som ger ett märke i pannan. Och så la jag ut på Instagram så här: Det känns bra ja. efter lobotomin. Och så skrev du så här: Har du gjort det? <laughs> Nej, har jag inte gjort. att du inte. Okej, okay, jag förstår att du kanske inte riktigt visste vad en lobotomi var. Men en lobotomi var ju ett ingrepp som man började göra i början på 1900-talet eller var tidigare- där man tog bort en ja. del av hjärnan- på psykiskt sjuka. Eh.
0: Alltså, det här är jag har ju också sett- klar efter det här nu så har jag ju blivit så här- jag har läst om det här- varför för att du skrev säga. jag fattar ju ingenting. Sen skrev jag ju efter ett tag så skrev jag till dig- förlåt, jag är typ drogad. Jag ska nog ja. fokusera på så här- så mycket nu. Ja, men du säga. Har du gjort
1: detta? Och sen kom du med den så här- det är en operation på hjärnan. Nej, det har du inte gjort- hade du skrivit.
0: Jag bara, Gud, alltså, ja för alltså jag vet inte verkligen det. Och så, så, men jag har också kollat på en dokumentär från vetenskapens värdkän om järnforskning och jag är helt fascinerad av det här. Men, men det där var faktiskt fruktansvärt. man utförde ju såna där eh, operationer på testade på alltså det är faktiskt hemskt. Men grejen är jag kunde inte koppla det då och jag bara tänkte så nu har hon gjort för jag började också tänka så här är det något ny teknik man har som man sätter några så elektroder på hjärnan för jag har också läst om hur man placerar elektroder på hjärnan och sen så för att ändra så här, kommunikationsvägarna och det gör man typ med människor som har så, ja, ångest eller så här när, tvångstankar och sånt finns det ju här. Man, har gjort det, man gör det ju såhär det är ytterst nytt fortfarande, men så jag började ju vad har hon gjort nu, är det något så här för depression eller någonting ja men jag lovar <laughs> ja. att berätta för dig om
1: jag ska göra en lobotomi
0: Tack och skönt. Jag Clara alltså inte gjort det. Ni som läste, tänk om någon som såg det då, som bara, men Gud så här och såg gått och oroa sig här. Nej, ja, men Johanna. Okej, okay. jag, alltså jag är också, jag klar, jag är inte så himla bra på att förstå så här. Gud, nu vet jag inte finner jag inte ens ordet när folk är så här äh, ironiska. Alltså jag har svårt att förstå ironi också, så jag är inte så lätt i det här. Och så tänk du dessutom så här tre olika morfintabletter på det. Och så, jo, och men lobotomi, Johanna. Jo, men jag vet. Men ja, jag vet. Ja, ja okej. Okay. Ja, okay. Men det var ju också... Hur kom du på att skriva det då? Du var ironisk. Jag förstår ju inte ironi. Märket. Jo, jag vet, jag vet. Ja, ja. men okej. Okay. Men nu, det känns bra. Nu har jag koll på det och det känns bra nu. Och så. Ja. Men ja, nej men så är fasen. Jag är taggad och mår bra. Jag lovar att jag ska eh, lägga ut också eh, hela den här rehabben och det är många som faktiskt har Många som ska göra operationen Och som är taggade och så här och, och frågar och sånt Men vad heter det Jag ska också lägga till, nu låter det typ som att så här Det var en dans på de första Tio dagarna Det var ju ingen dans på Och man får ju också lite så postoperationsdepp Och man ångrar sig Och varför har jag gjort det här Jag menar inte att jag bara Woohoo! Men jag hade inte ont Fast man äter ju mycket mediciner och sånt
1: man får jättekonstiga tankar av morfin ja, också. Och drömmar.
0: Ja, ja exakt. Så, att, så det är klart att den tiden... Ja, då låg jag i princip i sängen och blev servad här hemifrån. Jag gjorde ingenting annat än att gå på toaletten. typ Det var min... Alltså, så här, och jag hade en kroppstrumpa med hål i eh, mellan bena, Och eh, som man kissar i en tratt. Så här. Alltså, det, så det, det är liksom en helt så här, ä, märklig situation. Men eh, också så här... Ja, det är bra att man gjort det. Jag, eh, <snos> jag försökte raka benen här eh, i, igår också och det var inte så lätt kan jag säga jag fick typ sitta så här med ett ben lite på en kran och så försöka nå så jag såhär tussar på benet typ, <laughs> men det var ändå en härlig känsla
1: Saknar era utbrott där ni inte ursäkter er med sig era åsikter Ja, jag, vet inte. jag känner mig inte så arg, faktiskt. Ovanligt nog. Ja. Det kanske är
0: för du får prata av dig i den andra podden som du har. Ja, hört. just
1: det. för tipsa om den. Vi behöver prata, har jag en podd med Dr. Melberg och Jenny Ågren från Tyngre Rubriker. Där pratar vi inte om någonting vettigt, höll jag på att säga. Vi, vi avslutar varje avsnitt med att säga Lyssna inte på det. Här.
0: Ja, men jag tänker det är så bra. Det är skönt för dig. Du får du ha dina. Liksom. Du får säga vad du tycker och tänker. Så behöver inte du känna att du måste försvara det för någonting. Utan du får mm. bara tycka. Ja, det men härligt. det är jätteskönt. Ja. Ja. Men jag tänkte en sak som jag tänkte att vi kunde prata om, som mm. faktiskt flera har skrivit. Det är ju liksom lite det här att gå tillbaka till de normala. Att så här, kanske gå från att liksom ha jobbat hemma haft mer tid, för det har jag tänkt på också, det här med att man har haft ganska mycket tid och liksom inga resor och faktiskt mindre aktivitets, kanske jobbaktiviteter och så vidare. Och sen så ska man nu gå från att börja gå tillbaka till det igen och både tidsmässigt men också kanske med träningen att man Börja gått mer till jobb eh, gymmet, eh, eller att man ska komma igång igen efter att ha kört hemmaträning och vill börja gymma igen. och känner så här, många som upplever den här frustrationen att så här, ah, jag är helt svag, typ, jag har inte gjort något eh, skivstångsträning, eller typ haft vikter knappt, jag har tränat hemma i ganska länge nu. Och, så här, hur entrar jag liksom, den här samhället som någonstans börjar gå tillbaka till något annat igen?
1: Ja, och då om jag får då, eh, nu kanske jag är lite arg ändå, men. Prata om lite sånt som vi brukar prata om i den här podden när det gäller forskning och sånt där. Så kan jag säga några saker som jag har uppmärksammat på sistone. Eh, och det är inte bara på sistone utan det är över en lång tid. Eh, dels har det kommit en hel del studier på eh, Sveriges liksom, friskvård under pandemin. Vi har pratat om det i podden också tror jag förra året. En studie från Mälardalens högskola tror jag. Det var en rapport som visade att. Att, eh, aktiviteten under pandemin såklart minskade jättemycket för att vi satt hemma. Sen kom det en till studie som visade att kvinnor tränade mindre under pandemin. men tränade mer. Sen kom det en till studie som visade att kvinnor tog mer ansvar i hemmet under pandemin. Och det trodde man var kopplat till att många barn och ungdomar hade distansundervisning. Och att det var mammorna som tog det, drog det största lasset i hemmet då, med barnen. Nu kommer jag till en sista här som man också blir lite matt och trött av. Och det är en studie som inte har publicerats än- men den kommer i vår från Karolinska. Den ligger alltså och väntar. och Det är en studie som visar att män blir sjukare och mår sämre- när de lever i jämställda relationer. och Vad beror det på, Johanna? Jo, det beror på så här. Det man kan se är att kvinnors välbefinnande- ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare. Det vill säga såklart att man får avlastning i hemmet. Eh, och man kan också se att en ojämställd relation generellt oftare leder till skilsmässa. Det är ju inte heller så konstigt att förstå. Eh, men eh, att män i jämställda relationer då, deras ohälsa ökar därför att då blir de jämnare med kvinnorna. För de får mer att göra i hemmet. Vilket gör att man inte kan investera i sin hälsa så mycket. Så de här sakerna har jag lite i bakhuvudet. När man pratar om det här med att, att liksom gå tillbaka. Nu vet jag att alla som lyssnar på den här podden inte lever i en heterosexuell relation med barn. Men det är intressant eftersom att väldigt många gör det tycker jag. Och när vi pratar om hälsa ur liksom ett samhällsperspektiv att se på just den här faktorn att när man pratade om det här med att kvinnor tränade mindre och män tränar mer då chansar jag bara på alltså det är bara min chansning på att det handlar om att kvinnor tränar mer socialt kan jag tänka mig än vad män gör. Kvinnor kanske mer tränar i grupp, går på friskis som ställde in sina pass och så vidare medan män oftare än kvinnor i alla fall upplever jag du får se till mig om du tränar ensamma, alltså cykelmän springmän Eh, alltså att man, så här, materialsport, man, man kan alltid gå, alltså gå ut och cykla själv är ju, har ju funkat jättebra under pandemin eller springa och så vidare. Men också framförallt då det här kopplat till att, att kvinnan då har tagit ett större ansvar i hemmet när alla har varit hemma. Eh, så det jag tänker för att sammanfatta den här lilla dystopiska sammanfattningen jag just gjorde så tänker jag att om det är så att man lyssnar på den här podden och lever i en heterosexuell relation med barn så kanske man ska ta också och se över sina, liksom, sin tid hemma och sin fördelning på det eh, för att skapa mer förutsättningar för att alla ska må bra eh, och till exempel så är det ju har jag upplevt, och det har vi pratat om i podden också förut, att det här med att vi ändå har begränsat oss i samhället med att kanske inte ha lika mycket spontana aktiviteter eller inte lika mycket uppstyrda aktiviteter. Vilket även då till exempel barn har drabbats av när deras aktiviteter har ställts in. Så upplever jag att många har väldigt eh, idag, alltså det är väldigt tragiskt, men om man tänker på det här med jämställdheten så tror jag att eh, förr så var det ju enklare att leva ojämställt. Därför att många kvinnor jobbade deltid. Och tog hand om hemmet, det vill säga hemmet, den totala tiden som hemmet hade att lägga på hemmet var större. Idag ska alla jobba heltid, och sen har vi också, jag tror det, mycket mer uppstyrda aktiviteter idag än förr. Alltså det här med eh, föreningsverksamhet till exempel, eh, barns föreningsverksamhet. Idag kräver det i mycket större utsträckning att föräldrar engagerar sig än vad det gjorde Fast Där förr.
0: måste jag nog lägga till, nej, det håller jag nog inte med. Om. Föreningsverksamheten. Har ju alltid byggt på föräldrar engagemang. Det jag tror idag är att fler föräldrar eh, har så mycket i sig. Alltså, det jag är tänkte färre... på det här med att
1: hämta och lämna. Till exempel alltså när vi när jag var liten kunde man cykla två kilometer själv någonstans. Många lever idag i en värld där man inte man låter barn. Barn har inte ja. samma samma space längre, eh, att gå till skolan själv, göra saker själv eh, föräldrar är mycket mer med överallt hela tiden. ja
0: men det, Jag kan köpa det att, att man kanske, att det att det är en skillnad i, i att förut så cyklade alltså att man tog sig kanske så men jag tror att föreningslivet har en utmaning i att man tappar engagemang alltså det vill säga föräldrar som engagerar sig utan betalning mm. eh, vilket gör, det är ett krav för föreningslivet och jag tror skulle fler engagera sig i föreningslivet, nu här går jag igång på för att jag själv är engagerad och kan se ibland så här hur mycket tid man lägger och att man ibland önskar liksom att fler kunde lägga mer tid sen säger jag, det är precis som du sa innan när vi började prata, alla kan inte vara med och engagera sig i allting och det kan man inte liksom kräva heller eh, men skulle fler göra lite så skulle det kanske underlätta då. Alltså det skulle ju skapa en förutsättning som gör att. Ja, om jag engagerar mig lite om jag bara tar hand om den här lilla biten. Ja men då kan den här personen få lite mer tid som istället gör allt nu och så vidare. Så där skulle jag säga att eh, på det sättet så är, är det. Jag tror lite att det är fara idag i föreningslivet att vi engagerar oss inte alls. Nej eh, ja, men det att jag, hämta och lämna sina barn det är en annan sak. Eh, och, och det, kan ju, det är klart att i den mån det går så är det underlättare för att mycket föreningsliv är också så här alltså vi har gått på is klockan fyra i vinter alltså fyra så är vi på isen det är ju liksom, kräver ju att jag som ledare har ett, en, en liksom sysselsättning som godkänner att jag kan vara på is klockan fyra det kan man ju inte kräva av alla Eh, alltså, så Nej, det är... och det här är ju så
1: på politisk nivå och en, en sak jag glömde lägga till i min totalt jätteorsak, samband kausalitetspersonliga eh, det var nästan så här konspirationsteoretisk dragning från min del så jag vill verkligen att man ska ta det med en nypa salt eh, det, det har också kommit eh, den 20 februari tror jag det var eh, så har ett, regeringen har tillsatt en kommitté skräll <gör> som utreder det här med folkhälsan just nu efter pandemin. Och då har de valt att fokusera på fyra eller fem områden. Och de har kommit med ett utlåtande. Där de ser så att de här områdena behöver samhället eh, göra någonting. Sen är jag lite så här... Ja. Man tillsätter en kommitté och så gör man en utredning. och sen vad, alltså Det krävs ganska stora grejer tycker jag för att man ska prioritera friskvård i samhället på ett sätt. också Så att inte folk tycker att det är ramaskri Men där ett område var skolan. och Det handlar om så här, hur kan man få in mer rörelse under dagarna och hur kan man kan ändra skolgårdarna. En, ett område var arbetsplatserna. Där har du och jag jobbat som fasen med under pandemin med friskvård för företag. Eh, jag kommer inte ihåg alla områden men ett område var också föreningslivet. Mm. Eh, och eh, jag skrev lite på Twitter om det här och då var det faktiskt en tjej som skrev så såhär alltså jag skrev lite om det här med att så här, jag tror ibland att det offentliga skulle behöva ta inspiration från det privata näringslivet när det gäller så här, eh, startups eller innovation att man tänker så här vi testar något helt annat du vet, vi vänder på det vi testar något helt annat och så experimenterar vi en period och så ser vi vad som händer Eh, och då skrev hon, och det, menade, såhär, det är kanske inte en dum idé, såhär, eh, kortare arbetstid för anställda som engagerar sig i föreningsverksamhet. Alltså, eh, alltså samhället kommer ju behöva göra någonting. Jag kommer inte liksom, tänka att det kommer hända någonting av den här rapporten förrän någon verkligen har gjort något. Men det är ju, eh, och framförallt i Stockholm såklart, men jag tror i hela Sverige, det är ett problem med idrottshallar. Det är ja, ett problem och det är därför ni får, får en, en träningstid klockan fyra eh, som typ bara vissa kan då gå på såklart. Mm. Nej, och det, menar, så det är ju så här, ska vi ändra på populationsnivå liksom förutsättningar för att folk ska må bättre nu, då krävs det också... Vad var det Magdalena Andersson sa om vapenexporten till Ukraina? Under exceptionella omständigheter krävs det exceptionella beslut. Mm. Alltså, ja, men det, är verkligen det så. sker ju aldrig på friskvårdsområdet utan det som sker är att så här, vi måste prata mer om friskvård eller så här, alla får alla får friskvårdsbidrag vi höjer friskvårdsbidraget alltså, så här, nej det hjälper jag, inte. Nej. nej utan jag tror snarare att här ta in någon sån här flummig framtidsforskargrupp alltså, du vet gör någonting helt annat. Testa någonting helt annat. Men det kommer jag ja, tyvärr dystopisk igen. Jag tror inte det kommer ske. Och nu var det här en jättelång grej som inte har att göra med så här att någon har skrivit på Instagram hur ska man tänka när man ska komma tillbaka. Men jag vill bara måla upp landskapet. Hur vi befinner oss. Upp,
0: ja, du har gjort en eh, fantastisk målbild. Och för att landa tillbaka i det du började med där vi faktiskt började prata om lite om jämställdhet. Alltså i ett förhållande. Eh, och eh, som sagt, som du sa, det rör inte alla- men en väldigt stor del- eh, är ju faktiskt... Och det har vi pratat extremt mycket om- eh, i den här podden. Och jag vill verkligen trycka på det. Det handlar om kommunikation i förhållandet. Jag tror, och det här är av erfarenhet också- med eh, kvinnor som jag har träffat- som lever i eh, heterosexuella förhållanden- eh, med barn, att- eh, man. Eh, kanske också underskattar sin egna tid eller underkastar sig sin egna tid. Det vill säga man tycker inte att sin egna tid är lika mycket värd och att man prioriterar inte sig själv på det sättet.
1: Men också åt andra hållet om man vänder på det. Man överskattar också sin egen insats kanske ja. i det här familjepusslet. För att det, det landar också i att fan jag hatar ordet familjepusslet det gör ju typ att man könsorganet det... skrumpnar. Men, alltså, ähm, men att man också tänker att man själv är så oenbärlig, så ja. att man också, alltså, inte prioriterar sig själv. Alltså nej, till, men... att, att liksom man, man, låter. Alltså det var bara en, en kompis till både dig och mig sa till mig häromdagen om här, Jag tycker det är så svårt att säga nej till alla barnens aktiviteter för de vill så gärna. Och då blir jag så här, då blir jag lite sträng. Och det är väl för att vi har jobbat med det så länge och blir så här... Ja, fast vad, vad händer i slutändan om du aldrig prioriterar dig själv? Alltså återigen det här, när vi pratar om hur man kan agera i den här situationen när alla mår dåligt. Vad säger man på ett flygplan, vid en flygplan så lyckas? Sätt på syrgasmasken på dig själv först. Mm. Alltså det blir ju orimligt och för mig blir det där alltid så tydligt som då lever ensamstående... Att från att jag separerade, jag, och det tycker jag är så skönt. Jag har ju mycket mer fritid än många jag känner som lever i, i liksom då kärnfamiljer. Det, jag får ju säga till mina barn att det där är inte möjligt, det är inte rimligt. Vi kan inte ha massa grejer för att det går inte, för jag är ensam. Eh, och det löser ju jättemycket. Alltså barn kan ju också. Man måste ju kanske också. Alla i en, en familj måste ju ha lika mycket tid rätt till det.
0: Mm. Men jag tänker också det När du säger sådär om familjepussel Det jag vill komma till mm. Det är ju också att så här, Jag måste också då våga lämna bort Och det är det du säger när man överskattar ja. sig själv att så här, Det där kanske inte jag måste göra Det klarar någon annan att göra ja. eh, Och vad heter vi har Nu har vi jobbat så här sjukt mycket Och jag vet att familjepussel Det, blir, det är tråkigt Men ju mer struktur och liksom koll på tiden och vad ska man säga, familjemöten och faktiskt kommunikation och, och planering man har. Eh, så är det faktiskt så att man får mer tid till att göra andra saker, det vill säga fritid, träning, vad det nu är man vill göra. Och det där är lite som nu när jag pluggar till lärare också. Att det är lite så att i ett klassrum, ju mer fyrkanter du är, desto mer utrymme har du till roliga saker till att vara lite galen och våga gå outside the box men har du inte strukturen ordningen så kommer det bli kaos för att det klarar det inte alla alltså det är lite så jag tänker att man måste också tänka i sin familj att när man ska gå tillbaka nu om jag vill ha ett antal träningspass i veckan då krävs det ju att man liksom lite sätter sig ner och tittar på så här, hur ser det ut Alltså, vart finns den här tiden? Hur kan jag frigöra den här tiden? Behöver vi prioritera någonting i familjen? Behöver vi prioritera bort någonting i familjen? Alltså, det vill säga så här, till exempel ja, men jag vill inte ha en familjeaktivitet på lördag förmiddag, för det är den tiden som är bäst för mig att träna. Då får familjeaktiviteten i sånt fall bli efter lunch när jag har tränat. Alltså, det, det kommer inte komma av sig själv. Vi måste skapa förutsättningar och har man då dessutom ett förhållande som inte är helt jämställt i de här bitarna vilket den här forsknings, det här visar nu ändå på att många har, då måste man sätta ner foten. Alltså det går inte att bara fortgå och tro att det ska lösa sig, för det kommer inte lösa sig själv. Och då är det ju så här de facto, om inte ens partner tycker att det är lika viktigt att jag får den tiden jag behöver för att träna, för att kunna göra det gå mina promenader eller vad det nu än ser. dra åt helvete alltså varför leva med en sån människa jag, kan, jag blir galen nej men alltså på riktigt det finns, jag vet, då, ja, den det personen är såhär, ser såhär, River
1: om den där rapporten att såhär, åh nu, man, nu börjar
0: män må sämre för att de blir de jämställda. kan väl må dåligt då, då? Ja. psykisk ohälsa liksom, på riktigt alltså ja. ska de börja Välkommen. må dåligt ja men lite så Alltså det är faktiskt, jag, jag kan tycka så här, det är färdigklappat nu. Fan, det är 2022. Eh, det är liksom, nej. Fort, folk får, säger fortfarande grattis på Internationella Kvinnodagen. Liksom, skjut mig. Kom igen. Fan, gör något istället. Nu blir jag, nej. Där tänker jag inte Nej, och det här stämmer ju även om man inte
1: då lever i en heterosexuell relation eller har barn. Verkligen! Så är det är jättebra tips att liksom verkligen eh, kommunicera hela tiden. Prata, prata, prata. så alltså, säg vad du förväntar dig. Om det är så att man är ihop med ett släpp som inte fattar vad man förväntar sig då måste man säga det till den personen om och om igen också. Och just titta på det som utifrån eh, liksom ett schema. Men om, om jag, man går in på frågan lite mer för en individ här och nu som känner så här: jag har kommit av, jag har tappat styrfarten, jag har tappat motivationen jag kommer inte igång igen, det blir en för hög tröskel eh, det var även någon som skrev kopplat till liksom psykisk ohälsa då kan jag säga att eh, där har jag varit tusen gånger under de här åren också att det har känts meningslöst och, eh, och de här åren nu pratar jag om de här the corona years mm. and now the war det, känns, det blir för hög tröskel att, att ta sig igenom. Sådär. Och då, mitt tips om man då... Steg ett är, som du har tagit upp Johanna- och vi båda, fixa tid för att frigöra i kalendern. Men där också så här, de här enkla sakerna- som att verkligen, verkligen sänka tröskeln och göra små saker- jag har väldigt lätt att... Eh, jag vill ju gärna köra vår programmering-team- styrkebyrån för att jag gör den. Och då är det alltid bra för mig att ligga lite före. Så att jag liksom vet att folk ska överleva nästa vecka. Eh, och så. Um, men har kommit av mig under senaste perioden- för jag har haft massa privat, eh, privata externa omständigheter- som jag inte har kunnat råda över. Eh, och sen kom kriget på det och så kände jag mig paralyserad. Men sen bestämde jag mig för två veckor sedan- att jag ska gå till gymmet- så jag gjorde tiden. Jag bokade in tiden, som vi sa. Och jag ska göra tre till fyra övningar, tre sätt. Bort med allt annat, liksom. Det är ju... Och grejen är, det är så himla intressant, Johanna. För att du vet, redan efter att jag hade kört tre pass... Först så kände jag så här, gud vad bra. Ingen inga data, inga siffror. Bara så här, tre övningar, eller fyra övningar har oftast varit tre sätt. Sen direkt efter tre pass bara... Ja, men det, är ju, det är ju nice med knäböj och marklyft så här, jag kanske ska lägga till lite sätt och jag kanske ska göra det och nu den här veckan i Team Cirkelbyrån så gör de treer jag kanske ska byta ut, kanske inte ska köra så många, och sen så det plötsligt bara men vad håller jag på med, nu håller jag på att bygga upp tröskeln igen för då blev det helt plötsligt så här: då kommer det ta längre tid Alltså förstår mm. du vad sjukt? Ja, så men de, det, man och då direkt så jag, nej, när man... Slog mig själv på fingrarna och sen så gick jag tillbaka och gjorde det där igen. Och grejen är, de här passen har tagit mig ungefär 40 minuter varje gång. Alltså, och, då, och då har jag också sagt till mig själv så här. Klara Fröberg, du har 40 minuter. Alltså det tar mig sju minuter att komma till gymmet. Du har en timme varje dag.
0: Ja, det, så är det ju och, det, men man ska, alltså, och du som du säger du har faktiskt varit i det här och också inte liksom mått topp utan det har faktiskt varit tufft och du har gjort det här beslutet men jag tror just det här med tiden att frigöra den lilla tiden för det som det sen ger när du kommer tillbaka och typ skickar det där smset och bara fan jag känner mig typ som en ny människa. För vad har du gjort? Du har varit 40 minuter på ett gym. Och det bidrar med så mycket. Och det finns ju oändligt mycket forskning som visar. Så det är inget hittar på Att om vi tar oss dit så kommer vi att må bättre. Eh, men, och jag tänker också just det här att, att. ta bort allt som har med prestation att göra. Att det behöver inte vara någonting. Och låta det få vara så under en tid. För det kommer ju att komma tillbaka. Och jättemånga kommer också känna så här. Som du säger själv också. När man väl har gjort det några gånger. Så blir man sugen på något att också köra. Alltså, även om man fortsätter hålla sig till det här: det är inga vikter. Det spelar ingen roll det ska kännas lätt. brukar jag ha som. Eh, så riktlinjer när jag ska gå tillbaka och göra någonting att det ska vara så lätt så att jag ska känna att det är inget, det, jag behöver inte tänka om jag ska gå om jag även om jag gör knäböj så ska inte jag behöva känna när jag går in under stången att oh fan nu måste jag ta i, utan det får vara lätta böj, det är skitsamma vad det ligger på stången eller det är strunt samma vad jag förhandlar eller vad det nu är jag gör det här och just att göra roliga alltså få det här glädje, liksom känslan av härligt, gud jag ska gå och göra mina bästa övningar på gymmet nu vara de som jag älskar att göra och är det biceps curl och min som jag alltid gör är typ hanter eh, lyfter sidled och några flies och sånt. Är det sådana övningar och det är jättesmå inom situationstecken övningar så skitsamma. Det är viktigare att man får känna glädje och att man får känna att man varit, har varit där och gjort någonting eh, och vill gå dit igen och får längta till att gå dit igen det är ju samma sak när man är ny till träningen. Att känna eller att man ska göra en förändring i livet. Att få längta till någonting är viktigare än att känna så här. Oh fan, nu ska jag dit igen.
1: Mm. Ja, och, och träningsverk, bara det har jag märkt i de här veckorna. Träningsverk gör att jag känner mig snyggare. Mm. Och känner jag mig snyggare, då eh, tycker andra att jag är trevligare.
0: Ja, för du blir gladare. Alltså det ja. är ju mentalt. Men så, liksom, för att någonstans summera det här så är det ju så här skapa förutsättningar. Se till att du har kommunikationen hemma om du lever i ett förhållande. Det spelar inte någon roll vilket förhållande. Se till att ni har en kommunikation och att din tid är precis lika viktig som alla andras tid i familjen. Mm. Sänk tröskeln ordentligt Alltså verkligen, sätt inga krav på tid Det kan vara 20 minuter du är på gymmet Det är strunt samma Skapa förutsättningar för att gå dit Börja liksom skapa en ny rutin igen För det är det vi behöver eh, Välj roliga övningar Välj övningar som du känner att det är härligt Strunta i vikten. Gör samma sak nästa gång om du tyckte det var skönt. Du behöver inte öka vikten till nästa gång. När du har gjort det två gånger. Ja, men lägg till ett sätt då eller lägg på lite vikt om du vill. Så mm. se det och framförallt inte jämföra med vad man har gjort förut. För det, man kommer komma, alltså det kommer att komma av sig själv. Och rätt som det så står man där och gör maxlyft. Och så är det så inser man så. Här, ja, men okej, okay, det är typ samma vikt som jag hade eh, ja. för några år sedan.
1: Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tänkte också avrunda med att skriva, läsa upp vad en tjej skrev som följer teamstyrkebyrån eh, för att en vanlig grej som folk, jag tycker många hetsar som kör de här programmen och skriver i Facebookgruppen att de liksom är så här nu kändes det lätt, nu kändes det tungt vilken övning ska jag göra, det finns inte kabelmaskin på mitt gym vad kan jag göra istället och så är, tycker jag vi alltid är så här: det spelar inte så stor roll Försök att ha kontinuitet i träningen. men Det går ju liksom inte in i skallen hos många. Och då utan att ha liksom tjatat fram det så skrev den här tjejen så här. För hon skrev typ så här. Ja, men jag, jag... Jo, hon skrev så här. Tack för programmeringen i teamet just nu. Jag känner mig som en pansarvagn som bara fortsätter nöta och krossa. Jag skymtade magmuskler igår och tänkte body by styrkebyrån. Jag älskar detta. block. Eh, och så skrev jag: så, så frågade jag så här, Men är det någonting som har känt svårt eller eh, någonting du behöver jobba vidare på? Eller någonting. Va, 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 vad känner du typ så skrev hon. Och där tycker jag är viktigt då för folk att höra. Jag har inte kö kört assistövningarna eftersom det har tagit mig typ en timme per pass och jag har känt mig jävligt nöjd med det ändå. Eh, jag. Tycker det känns bra, bättre i alla delar eftersom vi har nött på med mycket rep reps sedan årsskiftet. Jag tror att jag kommer krossa mina PB:s nästa maxning. Eh, jag har hybris efter varje pass på grund av det inte är för tungt. Och utan er hade jag inte masat mig till gymmet tre gånger eh, i veckan. Eh, och flera år av träning eh, efter era program inklusive pandemiuppehåll har jag aldrig varit skadad. Eller starkare. Flyttade nyss och pa pausade gymmet i två veckor. Flytten kändes pisslet i kroppen och det gick jättebra att hoppa rakt in i programmeringen igen.
0: Gud, jag får faktiskt, nu känner jag lite här en skörhet i att vi får tåra ögonen. Och ja, jag får fin. också lite päls, för Det typ sammanfattar ju exakt det som är liksom hela våran filosofi. Exakt. Typ. Att göra, göra, göra. Och om du gör så kommer du att känna liksom den här mentala styrkan som ändå beskrivs på något sätt. Mm. Liksom. Och ja, även den fysiska styrkan.
1: Ja men exakt, och då är det så här- hon har kört tre gånger i veckan- hon har inte haft tid att göra assistansövningarna- hon har kommit av sig ibland med uppehåll- och hon går framåt. Mm. Det behöver liksom inte vara- alltså många är, tror att det liksom är- eh, alltså när man bakar- baka alltså söt- eh, vad heter det, saker- då, då tycker jag att det är viktigt att man följer ett recept. För det kan verkligen bli jättetokigt om man tar för mycket bakpulver eller för lite bakpulver eller för få ägg. Men när man tränar så är det inte lika viktigt. Och det blir ju hela tiden den här balansen i att vi säljer alla de här träningsprogrammen Uh, och då tror folk Även om vi alltid skriver Och alltid har med i alla våra träningsprogram Att man kan byta ut övningar hur man vill och Så, där, så, så blir ändå folk väldigt så här, låsta Och det tror jag också blir ett stort problem då När man kommer av sig med träningarna Ska komma tillbaka Men, men kolla här liksom Bara,
0: alltså, Det är så jäkla kul att höra sånt där jag tänker, där är också en, ändå en intressant sak som du tog det här med bakningen. Mm. För jag tror, till exempel, det är ju för att så här, för dig och mig är träningen någonting som vi kan. Vi har, vi litar på processen, vi har en kunskap om det, vi har hållit på med det i många, många år. Eh, när det gäller bakning så är det en så här, en, en, liksom, det är någon typ av... Uh, um, vad säger man, det är en, 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 en värld som vi inte alls har kunskap om. Vi är ganska liksom kassa på det skulle jag säga kanske, men det kan jag nog ändå säga. Och då tänker jag att så här, är du inne i vakningen så kommer du också våga göra saker utan Absolut. att du kanske lägger någon värdering i det, precis som vi kan göra i gymmet. Och det, jag tror att det är det som det någonstans landar i, att har man tro, förståelsen för att det kommer kanske inte vara helt avgörande om jag tar lite mer salt eller lite mer vaniljpulver men vissa saker kommer såklart göra skillnad om jag, vad jag, om jag gör men att det blir liksom, det är också kunskapen och förståelsen för det man gör så det är lätt för oss också såklart att säga, men sen som vi säger också vi gör ju den här programmeringen med en kunskap, eh, med en tanke, det är liksom allting finns, liksom, det finns ju en långsiktig plan sedan vi började med det här och det, någonstans har man gått in i det Så måste man också våga lita på Att det här är ju framtaget för att Det är en långsiktig process Alltså mm. Och kontinuitet Men, så på, ja, men aj, det är jätteroligt det här Och det är det här som någonstans är det som Gör att det här är så jäkla kul Som vi ja. Varför vi vill hålla på med det också För att vi tror ju Som vi sa från början när vi startade Allt det här Att fysisk styrka, mental styrka Alltså hybris. Kan mm. vi bygga hybris och några fler människor och framförallt kvinnor i det här samhället så, så kommer det liksom bidra med något gott. Och det, det är jag stolt över att vi har gjort. Ja, att och det gör. behövs uppenbarligen.
1: Mm. Eh. För att världen ser ut som det gör. Och, och förhoppningsvis kanske... Det kan ju vara så att den här kommittén- som har kommit fram till de här sakerna- om att man behöver ändra massa saker i samhället- för friskvård. Att, det, att det, de kommer fram till massa bra saker. Men det är ju... Eh, annars så kan man ju när man jobbar inom träningsbranschen- just nu... Vi har ju flera kompisar som har fått sluta på sina jobb- och sådär för att det inte går så bra för friskvårdsbranschen. kan man bli lite bitter att känna så här- varför inte det här ett område som man lyfter fram- under pandemin som faktiskt är jättebra för folk varför ingår det inte i liksom vård och omsorg eller varför är det inte bättre betalt alltså det finns många saker som man kan bli lite arg på när det gäller, gäller frisk vård men, men jag tänkte också jag tänker att vi ska avrunda men att vi kanske ska hinta lite om vad vi har planerat framåt lite små grejer för att liksom poängtera att vi, vi har inte försvunnit ifrån jordens yta och det är ju att vi fortsätter ju med våra team. Det är jätteroligt att det är ett gäng som tränar på i våra medlemstjänster som vi hänger med och de hänger ju vi med online var, varje vecka så det syns kanske inte utåt så mycket men sen har vi ju en tanke på att vi faktiskt ska dra igång med våra eh, workshops och eh, lite resande i Sverige igen och träffa folk. Därför att det är ju det som vi längtar efter mest av allt just nu. Och det var ju det som var det stora liksom, sorgen för oss under pandemin, att vi fick eh, avbryta och ställa in så pass mycket. Men vi har ju tänkt att vi ska göra sådana saker som vi själva skulle vilja gå på.
0: Ja. Ja, så det kommer. Det är bara att hålla utkik. Vi håller på att mm. samla ihop ett antal platser vi vill åka till, tänkte jag säga. Och där vi kommer och tjatar hål i huvudet på folk och lyfter. Eh, så det kommer. Men vi, vi hoppas på ett gäng i alla fall tillfällen här innan sommaren. Och vi har även efter sommar, lite eh, grejer som, är, som ska bara sättas detaljer egentligen.
1: Ja, och jag tänker att vi också jag hoppas att vi ska kunna dra ihop bara liksom en liten mindre kväll här i Stockholm också för att kicka av mm. oss själva och, och kanske ha någon sån här på eken med bubbel och snacks
0: ja någon, någon fredag så det, eller lördag. Det kommer mer och det känns väldigt det är väldigt härligt för oss att få känna att fasen nu får vi börja livea lite. Livea live Ja, Nu får vi börja livea lite. Ja, men det är också den glädjen vi behöver för det är ju också anledningen till att vi lite pausade podden var ju just av den anledningen. Vi hade inte ens något liveande och vårt liveande är ju mycket av det vi relaterar till också när vi pratar. Ja,
1: precis. Vi har ja, som sagt jag har insett efter de här åren som jag sa förut att vi är så himla känslomänniskor, du och jag. Vi klarar liksom inte riktigt av att göra det här på något businessaktigt sätt. Men det är det som är skönt nu, att det behöver inte vara det heller.
0: Nej, vi är inte de där riktigt maskinerna som bara... Utan det är väldigt mycket tankar och vi vill göra det på det sättet vi tycker är liksom ärligt och sådär. Ja, jag ska ja. inte
1: våna mig om fem år om vi har... Liksom tagit fram något koncept för någonting helt annat och jobbar i, alltså vi är ju sådana som bara men det här kanske man borde satsa på så är plötsligt man är inne i så returåtervinningsbranschen Ja <håll> det,
0: tror, det som båda du det har vi kommit fram till båda två att för oss är ju viktigt att göra saker som vi känner bidrar till något bättre. Ja, alltså, det vi har väldigt svårt för att inte eh, det märker jag ju det också skolan är ju, som jag ändå har mitt andra spår på, är ju att också, att säga jag vill ju bidra till, om jag kan bidra till att fler barn mår bra i skolan om det är det liksom jag kan göra så är ju det också helt fantastiskt, men, och ju mer jag läser om det nu så blir jag ju också så här, jag måste typ, liksom barnen typ <laughs> ja. ja så det är härligt, men ja, någonting som gör att, att människor mår bättre, det är liksom, jag tror det är svårt att eller det har vi svårt att inte ha i vårt. I vårt liv ja. Ja, i vårt liv. Ja. Verkligen. Meningsfullhet, um, liksom.
1: Ja, och där som psykisk ohälsa är en del av ett område som jag tycker är jätteviktigt. Och och andra saker. Men eh, det, det blir bra. Vi, eh, vi, vi tuffar på på vårt tal Och sen så tycker jag vi, vi tar upp fler frågor i nästa avsnitt.
0: Ja, nu får det bli fler. Men ja. en avslutning då som Fler hade skrivit. Jag fattar inte riktigt. Så här glass. Alltså är det typ av vilken glassort vi gillar eller Nej men det var nog för att en av
1: bilderna till frågestunden. Ja, var på när vi fick en hem glass. en massa glass som just vi testade. Det. Men och där är jag ganska tråkig. För jag är inte så förtjust i glass. Jag blir Just så pruttig
0: det. av glass. Du är ingen glassmänniska. Men jag, jag säger att då kan jag säga att jag älskar salted caramel. Det är alla där i veckan, om jag ska äta glass. Hägendas salted caramel. Mm.
1: Jag gillar om det är någon slags nötter i, tror jag, glass. Det är det ju den.
0: Mm -hmm. okay. Den är lite så här um, karamellig men typ nöt, någon typ av nöt i. Ja. Mm.
1: Annars så typ. är, är jag mer personen som tar ett glas dessertvin till kaffet. Mm.
0: Härligt. Ja. Glas tar jag, dessertvin tar du. Eh, det har varit sjukt mysigt att prata. Mm. Eh, och ja, Vi gör om det snart. Ja, vi hörs snart. Kram, på dig. Kram
1: på dig. Hej då. Hej då.